0: Y después de la buena música, por supuesto, continuamos aquí en www.radio.cl semana a semana en nuestro programa Mesa Redonda. Y ya se lo dije en el primer bloque, siempre tenemos interesantes invitados y por supuesto hoy día no es la excepción para hablar un poco de lo que está pasando en materia política, pero desde un punto más ciudadano, de la vereda en que todos tenemos que aportar y decir algo al respecto. Vamos a partir por las mujeres porque tengo una invitada que es de la casa ya de acá en la región del Biobío por supuesto, nos referimos a Andrea Bello Cruces, que va a candidata a core por la región del Biobío eh, activista social, siempre ha estado vinculada a los medios de comunicación también, un rostro ya más o menos conocido en la zona y que ahora va... Eh, apuesta por esta campaña política que va a iniciar pronto acá en la región. Y por otro lado tenemos a Juan José Martín Bravo, constituyente electo por independientes no neutrales. Tiene 25 años, muy joven, me atreveré a decir que uno de los más jóvenes, ¿no? Ahí después me lo, me lo va a corregir seguramente. Y eh, reside en la Comuna de la Florida, es activista social ambiental, actualmente es presidente y cofundador de Ceverde, Organización Juvenil de Chile por la Sustentabilidad. Además, se desempeñó como coordinador general de COI-15 y Premio Nacional de Medio Ambiente con Operaciones Ceverde. Cáchate esa, medio currículum. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a Mesa Redonda y gracias por aceptar la invitación. Hola, hola. No, gracias a
1: ustedes por, por invitarnos,
0: Oye, estamos expectantes porque, eh, si bien este programa va orientado 100% a los jóvenes, pero también hay gente más adulta que nos escucha. Y vamos a partir eh, hablando un poquito precisamente de lo que está pasando con la Convención Constitucional, porque tenemos acá un representante que está ahí in situ. Eh, la prensa quizás de repente no informa lo que realmente interesa y me gustaría partir por, por Juanjo para que cuente un poquito cómo ha sido este proceso, esta experiencia en este tiempo que llevan trabajando. Juanjo, bienvenido.
2: Gracias. Eh, ha sido un proceso bacán, de todas maneras. Eh, pero bueno, usted bueno, no nos conocíamos de antes pero esta barba que tengo, estas ojeras que tengo también son frutos del este proceso <risa> ha sido un proceso bacán, pero muy agotador, muy intenso eh, yo siempre le, le cuento a las personas esto es de lunes a domingo desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta así que en verdad es como un huracán de eh, responsabilidades eh, pero también un huracán de aprendizaje así que, bueno, eh, yo, yo me gusta verlo como desde el agradecimiento, desde la posibilidad de estar acá, de estar aportando algo tan grande, ¿cierto? Como la carta fundacional de un país, o refundacional, más bien. Eh, sin embargo, a nivel humano, eh, eh, también es un proceso lindo, intenso, eh, pero también que, que se siente. Es un proceso que se siente, uno, uno lo va sintiendo, les decía, la barba lo siente, la ojeras lo siente. Eh, pero, pero creo que eso es parte de lo que llevamos al proceso, humanidad, somos humanos ¿cierto? entonces estamos ahí dando lo mejor que podemos como seres humanos y, y con lindos equipos detrás de hecho yo justo antes de esto vengo de una reunión de trabajo, salgo acá, me pasa, otra reunión de trabajo, entonces es un proceso muy así, de, de, en verdad de que uno se levanta hasta que se acuesta, así que estas instancias también a veces son como el respiro del día, poder juntarnos a conversar con personas que a veces no conocíamos de antes, pero que salen bonitas conversaciones también y y también sirve para extenderse un poco. Así que feliz de estar acá.
0: Gracias, Juanjo. Oye, eh, Andrea, ¿y tú? Bueno, desde, desde el mundo civil, de alguna forma, desde acá de la región del Biobío, nos enteramos por la prensa, particularmente del trabajo de los convencionales. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿O cómo es el balance que podría hacer Andrea Bello al respecto?
1: Sí, mira, yo, yo creo que, al igual que tú, pienso que la prensa les ha dado duro con partes más negativas que lo positivo que está... Eh, sembrando esto. Yo tengo la convicción, tengo la confianza de que las personas que están ahí eh, son las personas correctas. Yo soy mucho de creer y así como eh, creo en mis causas, también creo que ellos están ahí porque llevan algo en su corazón, digamos, que quieren que sea este estilo más justo, más solidario, más igualitario, más inclusivo y y de verdad que yo eh, tengo toda la fe y la confianza de que refundaremos una nueva carta que va a ser preciosa
0: hay esperanza por lo menos en, en, en lo que va a suceder con estas 155 personas que, que están trabajando ahí a pulso como dice Juanjo 24-7 Juanjo cómo ha sido, eh, y sin entrar en polémica pero cómo ha sido lidiar un poco con la prensa principalmente en Santiago
2: yo creo que, que hay un, un tema mixto y de partida que los constituyentes Rockstar y los constituyentes el resto eh, entonces la trabaja
1: prensa, <risas> ya,
2: no, yo creo que todos trabajan, bueno, algunos más que otros, pero no sé si la condición de Rockstar depende si alguien trabaja o no eh, pero la prensa es su vez selectiva o sea, agarran a los que les interesa echado pescado, no no están interesados transversalmente en el trabajo, sino más bien en los rostros ¿ya? y eso es una, algo que se replica bueno, ustedes lo sabrán, pues día tras día en todo ámbito de, de cómo funciona la prensa en este país. Claro, una especie
0: eh, de casting en el fondo, ¿no? Buscando la polémica siempre o tratando de, de, de elevar a ciertos personajes dentro de, de un elenco, por decirlo de alguna manera. Claro, y
2: es, tiene que ver con esta como especie de cultura del caudillismo, ya esta cosa de querer elevar desde eh, de la épica héroes y heroínas, cierto, que, que son quienes lideran los procesos y que va absolutamente en contra de la naturaleza este proceso, que es un proceso democrático muy horizontal. Eh, y muy diverso también ¿sí? Donde las caras son diferentes Los saberes son diferentes Las pasiones de las personas que llegan a ese espacio Vienen de mundos que antes no se habían visibilizado Y que ahora todavía hay que luchar por visibilizarlos Porque se mantiene la misma lógica Del caudillismo de los de siempre En estos medios Y, y bueno, y tú, yo creo que le hiciste un buen guiño antes también eh, eh, Es verdad que la, la prensa yo, yo hago el ejercicio yo, yo soy de la Florida, pero de la Florida a, a Santiago del Centro es mucho el trayecto. ¿sí? Yo me demoraría como dos horas de mi casa a, al Congreso todos los días en transporte público. Entonces lo que yo termino optando es eh, arriendo un departamento, una pieza en verdad, arriendo una pieza en la semana para poder estar en la semana y poder moverme más. Imagínate, más. cosas que sí,
0: pues, realmente no salen en ninguna parte. Los sacrificios que está haciendo cada uno, ¿no?
2: Y hay un tema de descentralización también que lo podemos conversar después desde el punto de vista del dentro de la misma región. Como que mucha gente asume que porque ir de Santiago, listo, la tenéis lista. Pero, pero yo digo, pero yo soy de otro Santiago también, de un Santiago que es la periferia, etc. Pero bueno, el punto es que eh, yo todos los fines de semana vuelvo a mi casa, ¿cierto? A, a estar con mi, con mi mamá, ¿cierto? Y, y ella siempre me tiene el diario, me dice, oye, mira todo lo que dice el diario... Y ella ya sabe que ahora me tiene que preguntar... ¿Cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es mentira? Porque es increíble la cantidad de mentiras que ponen. O sea, es una cosa que yo... Antes decía, no, ¿cómo hacer un medio con tiraje nacional? ¿Un trabajo serio? ¿Va a estar mintiendo? No creo que tanto. Pero ahora que uno lo vive y uno está sentado en la sala... Y uno escuchó esto, pero la cuestión dice que pasó otra cosa. Y es como, a ver, ¿qué te pasa? Yo estaba ahí y claramente son mentiras. Entonces también creo que hay un, una especie de, de posverdad de la que se han alimentado gigantescamente. Me acuerdo cuando salió esto como este, polémica de las negritas, de las choquitas, un uh -huh. sector de convencionales llegaron con este snack, ¿cierto?, a, a, a la convención. Me acuerdo ese fin de semana, yo llegaba a mi casa, porque yo la semana no tengo espacio, no me da el tiempo para eh, noticias ni nada, entonces me entero por la prensa, como dicen ustedes, pero por la prensa cuando me cuentan, no, no por la tele, digamos. Y llego al fin de semana, mi mamá me dice, oye, ¿qué pasó con lo de las negritas, las choquitas, qué sé yo? <risa> y yo la miro y le digo, ¿de qué me estáis hablando? ¿Por qué me estáis hablando las negritas? No, esta, este problema que hubo, porque llevaron negritas. No tengo idea de qué me estáis hablando, le digo. Y ahí me dice, no, mira, y me cuenta. Y yo le digo, oye, yo estaba ese día y estuve todo el día en el Congreso y no me enteré de que habían llevado negritas, nunca supe. Pero después uno ve la prensa y es como, oh, el medio escándalo. ¿Dónde el escándalo? Soy? Muchos de nosotros nunca nos enteramos que eso ocurrió. Y estábamos imagínate, ahí. Entonces ahí uno, ahí uno se da cuenta de la
1: Más no, encima, se se segregadores nos le, no dieron a todos negritas.
0: <risa> todos nos tocaron dulce y... Claro. Sí, oye, y bueno, ahora, bueno, la, la más reciente polémica que pasó hace un par de semanas lo, lo protagoniza la lista del pueblo con su candidato presidencial eh, Diego Ancalao. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Porque obviamente fue eh, eh, como una olla de presión que explotó un día, el día, un día viernes hace dos semanas. ¿Cómo se lo tomaron ustedes eh, el resto pensando en que, que de alguna forma este escándalo público eh, podía ir en desmedro del trabajo del resto?
2: Yo creo que... Eh, Creo que Y esto también nos pasa en Independientes No Neutrales. No es lo mismo eh, lo que está pasando dentro de la Convención con eh, los constituyentes que, que son parte de cierto colectivo, con lo que pasa en el colectivo mismo fuera de la Convención. Hay, por supuesto, una comunicación Bueno, no sabe, no sé qué tanta comunicación Hay en la lista al pueblo, no tenemos que hacer espacio pero Bueno, ahora están,
0: están casi todos Como que el choclo se está un poco desgranando no Como que todos se están limpiando las manos no, no, Si sí estaba, pero ya no estoy, me estoy yendo bueno, <risa> Hasta un, luego, muchas gracias Un poco para allá iba,
2: con esto de que Igual siempre hubo una, una separación Entre lo que era el colectivo y el movimiento Por así decirlo, a nivel nacional Porque la lista del pueblo y independientes neutrales Tienen la misma naturaleza, son colectivos nacionales De independientes, mm. ¿ya? Entonces, siempre una separación del trabajo Dentro de la convención de los constituyentes De los movimientos independientes ¿Cierto? Con eh, Lo que pasaba a nivel de colectivo Y lo que pasó ahora es que hubo una ruptura en el colectivo nacional De la lista del pueblo Sin embargo, yo he conversado con Con varios constituyentes de, de la lista del pueblo y, y ellos lo que me comentan es que Claro, efectivamente hubo una ruptura con el movimiento A nivel nacional, sin embargo ellos se mantienen Colaborando y mantienen el espíritu Que los llevó a la convención ¿Cierto? Que es eh, entonces, ellos igual se mantienen como colectivo dentro de la convención, la mayoría. cierto que hay algunos que incluso se salieron de ese colectivo también, pero en general se mantiene eso. Y creo que igual hay que visibilizarlo así. No todo lo que pasa afuera eh, necesariamente tiene que implicar algo dentro de estos espacios. Claro. Pero yo creo que eso es bueno porque da resiliencia. ¿ya? Y, y bueno, y por el otro lado, no puedo dejar de comentar lo que igual me parece lamentable, lo que les pasó. Es una pena, porque igual el colectivo de la Lista del Pueblo logró grandes cosas durante la campaña, metió a muchos constituyentes a la convención y creo que eso hay que destacarlo. Eh, eh, y ellos, la gran mayoría de ellos, siguen colaborando entre ellos dentro de la convención y eso es súper bueno también.
0: Y absolutamente por eso mismo tomaron bastante protagonismo el día uno, ¿no? Que se hicieron bastante populares y agarraron fuerza y se, se apoderaron de esta vitrina que de alguna forma, claro, opacaba, desde mi perspectiva, de lo que podía ver por la prensa, opacaba un poco el trabajo que se, que se estaba haciendo en la interna. Andrea, ¿cómo lo viste tú con este escándalo que, que por lo menos fue eh, a nivel nacional hace un par de semanas? Eh,
1: sí, yo, yo creo que primero destacar esa eh, ese ingenio que tiene el chileno del meme. Porque pasó de ser de algo súper serio Yo le voy a poner un poco la, la nota más como
0: Más, a, más esto, lúdica que Es algo
1: super serio igual, pero sí, más lúdica Porque el ingenio que tiene El chileno para sacar el meme Ahora lo encuentro lamentable igual O sea, lamentable porque en el fondo Se pierde la credibilidad y, y ahora que estamos en la crisis Del creer eh, Creo que eh, Es violento igual, es violento Porque muchos luchamos para que para, para ir eh, creando confianza, digamos, y que pase esto nos, nos, nos perjudica a todos, a todos los del mundo independiente, digamos, entonces me parece, me parece triste, triste porque igual siento que hay que llegar al fondo de esto, o sea, no es que se empiecen a culpar unos con otros, hoy en mm. día alguien tiene, y yo, yo pienso que eso es igual es una crisis que hay a nivel general del liderazgo, de... Eso de que pasó algo y yo como líder me desligo y me desaparezco ahí, mm. eh, siento que una irresponsabilidad y una inmadurez igual tiene que asumir como, como parte de las cabezas, digamos, de, de estos colectivos en, en, en asumir esta responsabilidad y hacerse cargo, que hoy en día no yo, yo siento que mucho espacio no está pasando, o sea, cualquier cosa me desligo. <coughs>
2: Claro, y es, y es como... que. decir algo ahí igual, de, que, cuéntame. que no alcancé a terminar del punto anterior, pero hay dos cosas que me parecen importantes. Creo que uno, eh, estábamos hablando, ¿cierto?, de, de la lista del pueblo per se, pero lo que yo quiero hacer, eh, mención, y que es muy importante también visibilizar, que no siento que esto sea una algo que, que sea una norma, porque está la contraposición de lo que nos pasa a nosotros en independientes de no Neutrales. Nosotros hace poco cumplimos el, nuestro aniversario, tuvimos nuestro aniversario de un año, y hoy en día el movimiento... Incluso tuvo una renovación de imagen. estamos con gente a nivel nacional, súper fuerte. Entonces, creo que, que no todos los movimientos de independientes están destinados a, a este tipo de conflictos. Sí hay otros movimientos como eh, independientes no neutrales que están más fuertes que antes, incluso. Entonces, creo que también hay que ver eso, hay que ver... El, el panorama completo No quedarse solo en el escándalo Como estábamos mencionando
0: claro, Yo siempre digo, desde la crisis hay que ver la oportunidad no, <risa> Entonces, es? que...
2: También hay que reconocer sí, que Generalmente quienes más Llaman la atención no necesariamente son Quienes trabajan más o quienes son uh -huh. Los más orgánicos. muchas veces se trata de quien grita más fuerte Entonces también creo que hay que Alejarse de esa lógica de pescar a los que gritan Más fuerte y empezar a, a buscar Un poquito más sobre todo si, si son medios de prensa que en teoría tienen acceso para averiguar y estamos mm. los que hacen hacer que nos pregunta, entonces no les cuesta, no tienen esa barrera para eh, saber lo que está pasando y lo que se está avanzando. Pero yo creo que hay una lección editorial quizás de sentarse solo en el que edita más fuerte y solo cuando hay escándalo en vez de... Claro, o sea,
0: lo que venda es lo, es lo que vende el titular finalmente. Eh, Andrea, desde el punto de vista de, de lo que está pasando también, bueno, con la convención que tan, tenemos muchas esperanzas puestas en eso, de, de cómo se está desarrollando el proceso pero centrémonos un poquito también en otro tema que sin embargo, eh, tú desde tu perspectiva eh, como activista eh, social eh, tanto tiempo también no en la vitrina y en la palestra defendiendo tus tu, tu, tu propias luchas, eh, ¿te pasa que ese sentimiento de, 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 de centralismo que existe en nuestro país muchas veces eh, se, ven, se, se ven como aparte las regiones, se, más allá de las decisiones que se tomen, como que no hay mucha visibilidad tampoco de lo que pasa en regiones. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Andrea? Y crea ahora que, que de alguna forma con, 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 este, con esta postulación a un cargo público como es ser eh, del CORE acá en la región del Bío, Bío eh, ¿cuál va a ser tu, tu mayor motivación? Yo sé que siempre has estado como metida en todo este tema, pero ¿cuál es tu motivación ahora para estar dentro del CORE y además para lograr que de una vez por todas se termine con, con el centralismo?
1: Mira, mi, mi motivación siempre va a ser mi hija. Eh, de ahí nace mi activismo, digamos, de ahí nacen mis inquietudes y eso es lo que me tiene 12 años, luchando, hablando, gritando, acompañando, visibilizando y levantando esta bandera que es de la inclusión de, de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, personas adulto mayor, todo, todo lo que tenga que ver con la inclusión, personas con discapacidad, eh, y, en, y en el tema canábico igual, por, por el derecho a la salud, ¿cierto? a la rehabilitación. Siento que hoy día eh, tenemos la oportunidad de, como independientes y como activistas de tomarnos los espacios. Eh, y es como, es como yo siempre he comparado esto de cuando partí en el tema del activismo, y siempre decía, hablamos de eh, ser más regionalista y ni siquiera somos capaces de ir al estadio a apoyar a nuestro equipo local. Yo soy guachipatina, me crié en Tampaguan, somos los campeones del, del sur, del sur de Chile, eh, y siempre como comparo esto de, del regionalismo con, con, con esto, de no tener la identidad en tu propia región. Yo creo que hoy en día se presenta la tremenda oportunidad de hacer una política pública, regional, inclusiva, pensando... En la corresponsabilidad, pensando en, en una ciudad más amigable, pensando en poder educar igual a las organizaciones sociales. Hoy en día hay muchas organizaciones sociales que eh, velan solo por su espacio o, o ni siquiera tienen idea que pueden acceder a los fondos. Eh, de fiscalizar igual. Hoy en día, el año pasado se aprobaron eh, recursos eh, para eh, el transporte público y... Yo tengo el privilegio, soy una privilegiada que vivo en el centro de Concepción y que yo todo lo tengo a no más de cuatro cuadras. Entonces, yo, mi máxima preocupación en la mañana cuando me levanto, ¿cuáles son las calles que utilizo para no hacer turismo-aventuras con la Sofi en su silla de ruedas? Porque ella es mi extensión, o sea, yo, o yo soy la extensión de ella, yo, hay muy pocas cosas que hago sin ella, todo lo hago con ella, porque soy su mamá y soy su cuidadora. Entonces, eh, tengo esa oportunidad. Pero el otro día yo tuve que vender mi auto, por la pandemia y todo lo que vino, tuve que cerrar mi negocio. Hoy en día soy una cuidadora que trabaja desde su casa, eh, que, que vive con su mamá, con su hija, que trabaja acá. O sea, me cambió el mundo en un mil por ciento. Y tenía que ir a Teletón. Y resulta que tengo la posibilidad de poder pagar un Uber. Entonces, tú empiezas a, 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 a ver lo, lo grandioso que es poder tener esas posibilidades y empiezas a tener más tristeza de, de aquel que no, no lo puede hacer. O sea, hoy en día no poder tomar una micro porque en el fondo no tiene... Siquiera el Uber. O sea, yo tomo el Uber y tengo que ir con la sofis y la silla de ruedas porque no sé si en el Uber va a caber la silla de ruedas. Claro. Si quedo con los brazos destrozados. Entonces, hay cosas tan tan simples que pueden ser para otros que para nosotros son tan, tan importantes, y como te decía el tema de la corresponsabilidad igual o sea, eh, que esto no parte y, y, y es, es lo que últimamente he tratado de levantar más esto no parte solamente desde el hogar sino que tiene que haber una corresponsabilidad desde el hogar, desde el edificio desde la Junta de Vecino, y así ir creciendo poder llegar a un gobierno regional que tenga una política pública, que piense más en Inclusión, que piense más en la accesibilidad
0: y que piense más en el cuidado. Qué buena, qué buena, qué buena tu, tu, tu análisis un poco de, de, tu, de tu realidad y una realidad que, que, claro, tú dices, yo puedo tener la posibilidad de, de llevar a mi hija a la Teletón en, 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 un, en una aplicación de movilidad, pero muchas veces las personas no tienen el dinero y hoy día después de la crisis... Eh, sanitaria, incluso con, con el estallido social, ya la región fue muy golpeada en ese sentido y, y, y solamente y ahí estamos hablando de personas que vienen en Concepción imagínate todos los que vienen alrededor la región es grande y hay una cantidad de, sí. de, de niños que necesitan ayuda y que de alguna forma necesitan llegar a, 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 a su centro de, de, de rehabilitación. Juanjo ¿y qué te pasa a ti con cuando escuchas no sé, el relato que está diciendo la Andrea, que me imagino que para ti no es un relato nuevo en el fondo porque día a día nos encontramos con casos muy similares a lo largo de todo Chile ¿qué te pasa a ti con esa sensación de que eh, son problemáticas y temáticas que vienen eh, un gobierno tras otro eh, una parrillada, como digo yo, de políticos de, de, de una temporada, de dos temporadas, tres temporadas y no hay solución ¿a, a qué lo atribuyes tú? Eh, existir, ¿no existirá la política de los acuerdos? ¿o, o definitivamente no interesan esas temáticas y, y le dan prioridad a otros temas? yo creo
2: que lo último que dijiste eh, pero es una mezcla de varias cosas Primero hay un tema de falta de voluntad política Y eso creo que no es novedad para nadie o sea, Los políticos de Chile tienen una, un historial De falta de voluntad política Para todo lo que no sea materia económica Y, y el país actual Se construye sobre un modelo eh, Estrictamente Economicista ¿ya? Todo lo economiza y todo lo tranza en plata Y sabemos que Las personas eh, La dignidad de las personas y los ecosistemas eh, No se transan en plata Tienen un valor intrínseco entonces, lo primero es que hay una falta absoluta de voluntad política y que tiene mucho que ver con cómo la política en Chile está absolutamente ligada al empresariado, a ciertos grupos, ciertos eh, cierto grupos que son, ¿cómo decirlo?, eh, súper herméticos, ¿ya? Eh, y, y desde cierto punto de vista, súper oligarca la manera en que funciona la, la política en este país. Pero luego hay un tema estructural, mira. ¿no? Y ese tema estructural, y esto se dice mucho y suena cliché, pero no es cliché. Yo, yo voy a intentar explicar por qué. Porque Chile, y, y tiene mucho que ver con el proceso en el que actualmente estoy, el proceso de una constitución. Las constituciones son los documentos que dicen qué es y cómo funciona eh, administrativamente hablando un país. ¿ya? Y Chile, el Chile de los últimos 40 años, se construye sobre un modelo economicista, neoliberal, extractivista, que pone primero el dinero por sobre las personas y los ecosistemas. Bajo esa lógica, eh, temas como el descentralismo, por ejemplo, la descentralización, eh, como la, la accesibilidad, se transforman en, en cosas que no son relevantes porque no generan dinero, no generan economía per se. ¿ya? Son cosas que no se miden en plata. Eh, entonces, el sistema está viciado para no promover estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos una oportunidad histórica de crear una nueva constitución, y una nueva constitución es un nuevo país. Y ese nuevo país puede tener criterios de descentralización, eh, y lo va a tener, o sea, estamos trabajando ya en eso, pero también incluir temas como el derecho eh, a la... El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad desde un punto de vista de accesibilidad también, ¿ya? Eh, hoy en día en Chile no existen esos derechos consagrados en la Constitución. Tú los puedes consagrar, pero además los puedes consagrar con ciertas características, como que sea una vivienda universal, que sea una ciudad accesible. Entonces, se puede avanzar... Hay otro punto,
0: punto ahí también, Juanco, disculpa que te interrumpa, pero claro, pero esas soluciones muchas veces, lo mismo que pasa con las viviendas sociales, y tampoco, que, finalmente, no te da rabia un poco porque esas viviendas sociales terminan siendo no viviendas, o sea, son como casi por cumplir, entonces también como que llama la atención eso, o sea, si estamos hablando, de, por último, no sé, le vamos a dar viviendas sociales, pero que sea una vivienda digna, con espacio que realmente una persona pueda vivir dentro de ella, o sea, la cantidad de metros cuadrados de una casa es como una pieza.
2: Es que precisamente ahí está el tema, porque, y creo que lo importante acá es no usar como ejemplo lo que nos ha pasado por estos últimos 40 años, mm. porque lo que nos ha pasado, nos ha pasado y se ha hecho en una lógica que debe cumplir la constitución actual, que es una constitución como ya describí, pero ahora con una nueva constitución, con una nueva lógica, una lógica social, de dignidad humana, de derechos humanos, y una lógica a la vez ambiental y de derechos de la naturaleza, que a lo que yo me dedico y también quiero llevar ahí, eh, entonces va a ser algo que va a cambiar la institucionalidad y la forma de tomar decisiones de este país, entonces no es solo descentralización, no es solo reconocer derechos y crear institucionalidad que se dedique a la garantización de esos derechos que hoy en día no tenemos sino que además tiene que ver con mecanismos de democracia directa, o sea que las personas van a poder decidir más lo que pasa en sus territorios eh, también tiene que ver con acceso a la información tiene que ver con que la autonomía de ciertos poderes del Estado que hoy en día no son autónomos eh, se haga efectiva y eso va a mejorar la capacidad de gestión del Estado, entonces aunque esto suene mágico, esto es precisamente lo que se hace en las constituciones y suena mágico porque el Chile de ahora no está acostumbrado a una constitución que se haga cargo de estas cosas, pero tenemos una oportunidad realmente única y creo que avanzamos un montón con los gobiernos regionales, eh, con los CORE se avanzó mucho, ¿ya? Pero esto que se avanzó, se avanzó bajo el sistema actual. Imagínense lo que se pueda avanzar sobre un nuevo sistema. O sea, las posibilidades sí. son muchas.
1: Andrea. O sea, piensa que hoy en día, piensa que hoy en día todos los avances y todo, todo lo que se firma en tratados internacionales se hace por cumplir, como decía el, eh, Juan José. O sea, hoy en día cumplimos con firmar, cumplimos con, con hacer tratados, llamar a la prensa, y después al momento de, al, al momento que esto tiene que entrar a andar, ¿no? funciona, o sea, no funciona categoría nunca han sido vistos como sujetos de derecho. hoy en día, por ponerte un ejemplo, pusieron una, una ley de inclusión laboral, oye, si hacemos un catastro de las personas que están cumpliendo con esa ley y de esos trabajadores, te aseguro que te daría mucha pena en los lugares que los tienen trabajando o sea, te aseguro que es casi denigrante, o sea, no los ponen a la altura de sus capacidades, entonces seguimos firmando tratados, siguen pasando estas cosas y nos siguen pasando a llevar los vengo levantando desde que partió y, José, o sea, te cuento igual, 100 días después que parte la pandemia, se habla de personas con discapacidad porque fallece un joven con síndrome de Down, entonces no puede seguir pasando eso venimos levantando la voz para ser reconocidos hoy en día hay una disputa y salen a hablar en contra de teletón te aseguro de que yo creo que el Estado es quien se tiene que hacer cargo de la rehabilitación. No se tiene que hacer cargo de la institución, pero sí también de la rehabilitación. Porque hoy en día, si no tenéis plata, no tenéis dónde rehabilitarte. Mm. Teletón es lo único que hay. Entonces yo sería una malagradecida si hablara en contra. Sí creo que tiene que haber algo paralelo. Sí nos tienen que garantizar la rehabilitación. Y en el tema de salud pasa lo mismo. O sea, estamos siendo... Eh, o sea, nos vamos... Cuando, cuando tú decides y optas por la vida, que hoy, hoy día pues Antes se hacía clandestinamente, digamos, pensando en, en estos diagnósticos, eh, optas también por el empobrecimiento. Porque no, no... Todo lo que sea público es muy demoroso y tú necesitas que esto sea rápido, sea ya. Mm. En bueno, el tema de los medicamentos, todo eso. Entonces, yo creo que eh, es fundamental... Hoy día tenemos... Aprovechando estos espacios, hoy día tenemos una crisis en la educación especial tremenda porque se firman estos tratados y cuando se firman y se echan a andar no invitan a los actores principales, que son los padres y apoderados y los cuidadores de esto. A ver, ¿qué nos hubiera gustado? Hoy día nos están cortando la educación especial de los 26 años hasta octavo básico, o sea, hasta los 14, 16 años, y nuestros niños se van a ver postergados a estar en las cuatro paredes de, de nuestras casas. O sea, nos sigue, tenemos tan pocos espacios, tenemos tan pocos derechos y se nos siguen aportando. Y eso no puede seguir pasando. Tienen que ser reconocidos como sujetos de derechos, tienen que ser escuchados. O sea, y ser escuchados a través... Hay algunos que somos autovalentes, que pueden hablar, y hay otros que somos la voz de nuestros hijos. Mm. Entonces, eh, estamos en una crisis... Eh, que, que, que de verdad nos tiene con mucha angustia de lo que se viene ahora. El fin de los colegios especiales es seguir segregando, es seguir discriminando, y si bien uno cree en la inclusión, no estamos preparados para un colegio regular. No, está, no todos los espacios pueden ser inclusivos. Hablamos de igualdad, pero tenemos que hablar de igualdad con la amplitud de la palabra y mirando todo lo que significa ese espectro, que tenemos... Igualdad en derechos, pero que todos somos diferentes. Y todos o sea, tenemos diferentes Y ahí, disculpa que te interrumpa, Andrea.
0: Tanto, por ejemplo, locales, incluso locales. Tengo amigos que tienen locales comerciales o, o locales que, que han intentado poner una rampa, poner un, acce un, mejor, un mejor acceso. Una, es carísimo. Dos, para conseguir los permisos de construir esa rampa ya es engorroso. O sea, imagínate el tema... Del papeleo, que por qué va a construir eso, que no y que te da una cantidad de centímetros particulares para que, que, que incluso con suerte cabe solamente la silla de rueda O sea, finalmente es creo que falta muchísimo en, en avanzar un poco y en incluirnos. Y hoy día también yo creo que agradezco también la, la, la disposición que hay de esta generación, de estas caras nuevas que yo digo que a algunos les gusta y a otros no, me dicen así como, no, pero si no somos rostros nuevos. Pero es verdad, yo siento que hoy día cuando hay jóvenes metidos en la política y jóvenes en todos los aspectos, o sea, no, no, no me refiero a personas que son nuevas, incluso hay personas de 50, 60 años que vienen recién incursionando en el mundo de la política, pero... Eh, trae nueva ideas, por, por lo menos desde la experiencia desde de, de esta política eh, territorial que digo yo de estar en contacto con la gente de, de saber lo que realmente nos pasa eh, habla muy bien de eso y también que se den estos de espacios y tiempo para debatir o para hablar de estos temas porque es la única forma de darle visibilidad yo, yo el otro día hacía como el ejercicio de ver en la prensa y precisamente los, y, y disculpa que me centre de nuevo eh, Juanjo en lo de, en lo de la convención porque me daba rabia o sea yo escuchaba gente eh, alegando en contra del proceso de que no, que esto cayó aquí, de que esto caía allá, que no, que fueron solamente a calentar el asiento, que no están haciendo la pega y bla, bla, bla. Y chuta, yo también tengo amigos que son constituyentes electos, y lo mismo que tú, Juanjo, he visto cómo trabajan, o sea, todos los días de repente que yo los llamo, les mando un WhatsApp, me dicen, oye, me voy a hablar, incluso no sé, a las 12 de la noche que tengo un tiempo antes de dormir, te contesto. Entonces, me da rabia porque en ninguna parte sale eso, en ninguna parte lo dicen. Entonces, como que yo, de verdad, Juanjo, te quiero agradecer, una, por haber explicado también, eh, que, porque hay muchas personas que hablan de la Constitución y no saben, ¿Qué es una nueva constitución? Y tú lo acabas de, de, de alguna forma de, de, de aclarar. Y eso se agradece. Entonces como que de repente da rabia un poquito con los temas cuando, cuando no se le da la visibilidad que corresponde. Y lo otro también que quería, les, les quería consultar un poco es eh, con respecto a los famosos bonos, eh, el IFE, eh, el cuarto retiro. Eh, muchos han dicho que son soluciones parche, que en realidad va, es, va van de en medio de... De, de, de alguna forma de, de que seamos un país en un corto plazo pobre porque no vamos a tener fondos de pensiones, etcétera Juanjo, ¿cómo lo, ve, lo han visto ustedes en la interna? ¿Se ha debatido el tema entre los convencionales? Cuéntame un poco, o de tu perspectiva personal también.
2: Eh, sí, mira, yo creo que y con el mismo ánimo de, de en, eh, explicar un poco de qué se trata esto porque y esta sube bien en Chile nunca hubo educación cívica para entender lo que era una constitución. Eh, tampoco hay para entender realmente lo que son las leyes Que son cosas mucho más cotidianas Y, y yo creo que en parte eso está diseñado por el mismo sistema El, el, el sistema quiere que no más tengamos ignorantes en esa materia Para no darse cuenta de lo malo que era la constitución actual Es todavía, en verdad Y muchas leyes que se hacen Entonces, eh, lo primero que quiero explicar es que muchas cosas La constitución es un marco de, que norma las leyes ¿Ya? Eh, las leyes, la norma en verdad lo norma todo pero un marco general de muchas cosas pero eh, si bien la constitución tiene un poder gigantesco de eh, cambiar y mejorar y sanar, a mí me gusta usar la palabra de sanar las cicatrices ambientales y sociales de este país la constitución no va a hacer eso de la noche a la mañana, sino que la constitución primero logra eh, este avance y luego son las leyes, las autoridades las nuevas instituciones que se tienen que crear, las instituciones anteriores que se tienen que reformular eh, las que van a tener que llevar eso a la práctica entonces lo primero que quiero transmitir es que esto no empieza ni termina con la constitución eh, o sea, es, en verdad, esto sí puede empezar con la constitución pero no termina con ella, sino que vamos a tener que seguir eh, preocupados de quiénes son las autoridades públicas de ahí en adelante preocupados de que las instituciones cumplan con la nueva constitución porque ahora sí queremos cumplir esa constitución porque va a estar súper buena, cierto yo también tengo mucha esperanza en el proceso eh, y, y dentro de ese entendimiento es que uno, eh, dentro del panorama constitucional, uno no ve temas de bonos, no ve temas de retiros, eh, etcétera Eso es, eh, tiene, que ver con la, tiene que ver con leyes, agenda un poco más mm -hmm. cotidiana, por así decirlo. La Constitución es algo mucho más a largo plazo. Sin embargo, lo que sí hablamos en la Constitución es el tema de la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Básicamente todos los servicios que el Estado le debe proveer a las personas para poder tener... Pensiones no solo de jubilación, también pensiones de invalidez, por ejemplo, eh, y pensiones de un montón de cosas. Por ejemplo, pensiones de alimento también puede ser parte de, de, de la eh, responsabilidad del Estado de gestionar ese tipo de instancias. Entonces, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en estas instancias, porque en Chile no existen los derechos eh, sociales en general, casi no se consagraron en la Constitución anterior. Y la seguridad social no está hoy en día consagrada desde el Estado. Recordemos que la lógica del Estado actual, consagrada en la Constitución anterior, es un Estado subsidiario. ¿Qué significa eso? Que el Estado dice, voy a hacer que el mercado, o sea, las empresas se hagan cargo de las cosas. Y cuando las empresas no puedan hacerse cargo de algo, ya, aparezco aparezco yo. Eso significa Estado subsidiario. Eh, igual en Chile se ha implementado mal el Estado subsidiario. El Estado subsidiario, de hecho, no era tan malo como se implementó en Chile. Pero además igual tiene esa lógica. Pero, por ejemplo, un nuevo Estado que pueda ser, por ejemplo, nosotros hablamos de Estado social, ambiental y democrático de derechos, es un Estado que toma el protagonismo en la garantización de los derechos. ya Y eso cambia muchas lógicas. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar de que la seguridad social, dentro de ello las pensiones, dentro de ello, eh, por ejemplo, bonos, si en algún momento hay algún tipo de crisis, eh, va a ser, eh, en el fondo, responsabilidad del Estado hacerse cargo de esas cosas. Y porque es de esta, responsabilidad del Estado, entonces se adopta con una medida que no sea, y toda la, esta explicación llega a este punto, que no sea cortoplacista y populista. Y eso es muy importante. Qué buen punto. Muchas de estas instancias que tú mencionas son muy populistas y son peligrosas, ¿ya? Y no son, y no son peligrosas porque uno esté de acuerdo con las AFP, el sistema de pensión en Chile, tiene que mejorarse absolutamente, la seguridad social tiene que revaluarse en este país. Pero eso no significa que uno tenga que eh, hacerle caso a, a la primera persona que sale en la tele diciendo que hay que hacer esto porque esto es la solución y vamos todo arriba a cebar. Hay consecuencias también en ese sentido y yo creo que muchas de estas medidas han sido lamentablemente muy populistas, mal aplicadas, eh, eh, cómo se han dado estos bonos de parte del Estado a las personas han sido mal aplicados, hay mucha gente que necesitaba estos bonos que no los recibió eh, y, y los criterios de entrega de estos bonos también han sido, creo yo, con un criterio casi que político, no técnico entonces también hay un tema de empezar a tomar más decisiones técnicas más decisiones con base científica y menos decisiones con base política y cuando empecemos a tener esas conversaciones, eh, yo creo que la gente también va a empezar a Entender más lo que está pasando ¿ya? Entonces yo creo que es un tema de Populismo eh, Que se eh, En el fondo se nutre de la ignorancia Pero lo podemos combatir a la vez De poner eh, aspectos técnicos Y más científicos sobre la mesa Y hacer una, un proceso pedagógico Yo creo que el nuevo Estado Se va a hacer cargo de este tipo de derechos Sociales, que son cruciales, la seguridad social Es necesaria y tener la capacidad De eh, responder a tiempos de crisis ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que se está haciendo actualmente se ha hecho políticamente, no técnicamente, y por lo tanto, eh, al mediano plazo yo creo que va a perjudicar a muchas personas. Hay gente que necesitaba dinero para muchas cosas, ok, a esa gente le tenías que dar ese dinero aparte del Estado. Pero esta mezcla, porque básicamente lo que el, el Estado hizo actualmente, y más que el Estado, el gobierno, ¿ya? que es un sector del Estado, recordemos que el gobierno es parte del Ejecutivo, que es un poder del Estado, pero el Estado son muchos más poderes e instituciones también que no son parte de esos poderes, como los organismos autónomos, el Banco Central, por ejemplo. No es parte de los tres poderes típicos del Estado, pero sí es parte del Estado en su totalidad, ¿ya? es una institución autónoma. Eh, y lo que el, el gobierno ha hecho es traspasarle la responsabilidad a las personas, Oiga, ustedes sálvense de la, de la pandemia, porque yo, como el gobierno no lo voy a hacer, ustedes, ustedes sálvense. Y yo creo que eso es terrible. Entonces, hay que. es y a veces es difícil y con bueno, esto me quedo callado soy, soy bueno para hablar pero eh, no, es está súper aparte
0: que está muy, está muy interesante lo que estás relatando
2: es difícil eh, verlo eh, cuando a uno le cuesta llegar al fin de mes cuando uno no tiene para pagar eh, tú misma lo mencionabas Andrea eh, necesidades de salud de familiares por ejemplo eh, necesidad de alimenticia necesidad de transporte etcétera por supuesto que uno como persona naturalmente se aferra a la posibilidad que se le cruza ¿ya? Eh, y eso hay que entender que a nivel individual Uno toma esas posibilidades Es parte de casi un, una respuesta evolutiva De decir, oye, necesito subsistir Me voy a tomar de la eh, posibilidad que se me presenta Quienes no pueden funcionar así Las personas funcionan así ¿ya? Pero quienes no pueden funcionar así Son las instituciones que tienen la obligatoriedad de no caer frente a ese corto de y decir, me apareció esta opción, ya la uso, sino que tienen la obligatoriedad de evaluar lo que significan los pros y los contras las consecuencias de esas decisiones, y por eso se ha fallado eh, políticamente en esta toma de decisiones, y no es culpa de las personas que les gusten estas decisiones, porque cuando el Estado falla en la salud, en eh, temas de seguridad social, seguridad laboral, si quiere, en, el, en la gestión de una pandemia, entonces claro que las personas se van a aferrar a lo que encuentren para salir de esa situación entonces también hay un tema ahí de irresponsabilidad política de echarle la culpa a la gente, de decir, ah pero es que ellos sacan su plato de su AFP y se van a comprar una tele mm. eh, ya pero ¿por qué lo hacen? y en el ¿por qué lo hacen? la responsabilidad vuelve a ser del que toma las decisiones entonces yo
0: creo que es complejo analizar pero bueno, espero que por ahí se encamine un poco no, pero está súper bien el análisis. Oye, falta la respuesta de, 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 de la Andrea para, para, para súper, rebatir este punto.
1: Súper buena, buena la clase, lo apoyo en todo. ¿no? Yo creo que acá <risa> tiene que haber un cambio profundo, tiene que haber un cambio profundo, lo que es, como dice aquí Juan José, a la seguridad social. Eh, igual hoy en día es súper complejo tomar una posición, porque si tú dices, no estoy de acuerdo con el cuarto retero, eh, como es tan populista, si te viene la gente Exacto. encima. Y si tú dices... Y, y si tienes otra opinión, no, este es derecha y... Te, claro. O sea, en el fondo, hoy en día, eh, yo no soy economista. Eh, por lo tanto, uno, uno vela, como dice Juan José, salvarse solo. Eh, en, en mi salvazo sola, yo no, ocupé todos mi, mis tres retiros y igual tuve que cerrar, me vi la obligación de cerrar mi local. O sea... Eh, entonces creo que sí, que falta un poco de educación, falta el tecnicismo, falta y me encantó Juan José porque lo explicó de una forma falta más Juan
0: José, es eso falta. Muy,
1: <risas> sí, lo explicaste en una forma muy accesible eh, de entender, muy inclusivo, que es algo que igual siempre eh, siempre digamos eh, voy ahí como reclamando porque uh -huh. en estos tecnicismos se utilizan palabras. Que la gente común y corriente, el ciudadano común, la abuelita que está en la casa, que, que son personas educadas igual, que, que tienen estudios, pero que no entienden de tecnicismo. Entonces, siento que bajar esa información a un lenguaje como tú lo hiciste ahora, de verdad te aplaudo, porque yo quedé feliz con lo que, con lo que explicaste, porque básicamente eh, extiende lo que, lo, que, lo que creo, porque. Eh, tiene, que venir, tiene que venir una reforma mucho más profunda. Hoy en día, cuando se partieron con las decisiones, se partió con este primer eh, registro social de hogares, ¿cierto? Que en el fondo te mide cuántos son tus ingresos, pero no mide cuántos son tus egresos. Y que hoy en día sí. es la piedra de tope para poder acceder a muchas ayudas eh, técnicas eh, en términos de, de implementación de... De ayudas técnicas a las personas con discapacidad, poder acceder a, a vivienda, a todas esas cosas, eh, hoy en día te ves aquí con esta pared de este puntaje que casi siempre sale multimillonario, o sea, casi con lúxico, o sea, el bono clase media, yo no sé quién lo recibió. Y entonces, eh, es, es complejo, es complejo no dejarse llevar por el populismo, y es complejo igual no tener el conocimiento un poco más técnico y, y poder escuchar lo que decía el Banco Central, que es reconocido como, como autónomo, digamos, y lo que se puede venir después. O sea, siento de que acá, más que meternos miedo, es un, es un poco de, oiga, deténgase y escuche. Esto es lo que se viene. Y igual uno como ciudadano poder tener la información y, y poder tener una opinión, digamos, concreta de... de de la alternativa que uno tome, digamos Con conciencia
0: Claro, es que viene un poquito de la mano de lo que decía Juanjo Que, que, que más le vale eh, a, a que uno se mantenga de, de manera ignorante Frente a, a la realidad Que, que nos enfrentamos todos y, y qué es lo que podemos mejorar Así que eso, oye, el segundo bloque Va a estar muy interesante, ustedes no se vayan Vamos a ir a, su, vamos a, ir a una pausa ahora muy breve, eh, musical, pero vamos a seguir conversando con estos dos tremendos invitados Pero antes tengo que saludar a nuestro auspiciador oficial de Mesa Redonda Que es pedidos ya, por supuesto, que está disponible para que usted lo descargue Esta aplicación de delivery más importante de Chile en su celular, por supuesto Para que a tan solo un clic pueda tener comida, incluso... Productos de farmacia, botillería y mucho más en la puerta de su casa. Siempre hay un repartidor disponible a la hora que ustedes quieran. Gracias, Pedidos Ya, por ser parte de Mesa Redonda. Si ustedes todavía no descargan la aplicación, ¿qué esperan? Háganlo. Pedido Ya, el placer de pedir. Y junto a Pedido Ya nos vamos a la pausa aquí en www.radio.cl. Ustedes están escuchando y están viendo Mesa Redonda. No se vayan, ya sigamos. Seguimos de vuelta de, los, eh, de estos temas musicales que vienen a continuación.